0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 12 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. זמן הטיסה בין דמשק לטהרן הוא שעתיים ועשר דקות. ואין לנו באמת דרך לדעת איך הנשיא אסד העביר את הזמן הזה, אבל אם צריך לדמיין או לשער, אז אפשר ממש כמעט לראות את הרגל שלו קופצת בעצבנות במושב. אולי לידו ישב יועץ, אולי כמה, אולי אסד דווקא ביקש קצת זמן לבד, להתאמן על הדברים שהוא יגיד כשיגיע בעוד שעתיים ועשר דקות לפגישה עם המנהיג העליון של איראן. אולי הוא רצה לעשות חזרות על האופן שבו הוא יבקש את אותם דברים שהוא רצה לבקש. ואולי אסד בכלל קרא עיתון, התעדכן בהתפתחויות ממלחמה אחרת שמתרחשת עכשיו ביבשת אחרת, מלחמה שלא קשורה אליו, לא קשורה למדינה שממנה הוא מגיע, מאוד את סוריה, ולא רק אותה. וזו הסיבה שאסד עלה על המטוס ביום ראשון האחרון, מדמשק לטהרן, לטיסה החפוזה, ובעיקר עבורו, מאוד מאוד חשובה. האמת, לא רק עבורו. אז הפעם אנחנו עם פרשננו אהודי הארי, שולחים מבט לעבר סוריה, על המהפך השקט שקורה שם. מהפך שבמסגרתו הרוסים יוצאים, והאיראנים נכנסים. אהוד שלום.
1: שלום אלעד.
0: איך נולד הביקור של אסד בטהרן? זה ביקור שתוכנן מראש?
1: לפי מה שאני מבין הוא ביקש לבוא, והם כמובן לא אומרים לו לא. זה היה ביקור חפוז שלא הודיעו עליו מראש, אבל הביקור הזה היה דחוף, הכרחי מבחינתו, בהתראה מאוד קצרה. עכשיו, אסד זוכה לפגישה עם המנהיג העליון חמנאי. שלא נפגש בדרך כלל עם כל אישיות זרה, רמת דרך ככל שתהיה, שבאה לטהרן. אבל את הביזנס הוא עושה מול המפקדים של משמרות המהפכה, מכיוון שהוא היה רוצה להגיע להבנות עם האיראנים, איך הם בדיוק מתנהגים עכשיו, כשהרוסים מפנים חלק ניכר מהמאחזים הצבאיים שהם החזיקו במקומות שונים בסוריה. יש פה מצב חדש. זאת אומרת, אוקראינה מייצרת מצב חדש בסוריה, שיש לו משמעויות, אני אומר בעדינות, מרחיקות לכת, גם מבחינת ישראל.
0: מה אסד ביקש? למה בעצם הוא הגיע לשם?
1: הוא ביקש מהם עזרה אה, כלכלית. תשמע, איראן מדינה שמשועבדת לסנקציות קשות, גם היום, אם כי האמריקאים קצת מקלים ראש בעניינים האלה, מאז נכנס ממשל ביידן לתפקיד, אבל הוא מבקש עזרה, הוא רוצה סיוע של הבנקים האיראניים, הוא רוצה יותר הזרמה של נפט שיגיע אליו, הוא רוצה פיתוח כלכלי, כל מיני פרויקטים שהם ינסו להרים לו, והם עושים פה ושם.
0: כלומר, אסד ביקש מהאיראנים להציל אותו. למה דווקא הם? למה דווקא עכשיו?
1: מפני שברור לו עכשיו שרוסיה, הראש שלה לא במה שהיה עד עכשיו, או מה שהיה עד לפני המלחמה באוקראינה, רוסיה כעת לא עסוקה בהתכתשות עם האיראנים מי יחתוך לעצמו נתחים יותר שמנמנים מהעוגה הרזה של הכלכלה הסורית. זה היה נכון? עד שפוטין תקף באוקראינה.
0: אז פוטין מאבד עניין בסוריה, וזה די ברור, כי הראש שלו, ואולי בעיקר הצבא שלו, עסוקים עכשיו מאוד באוקראינה. אבל אהוד, אני רוצה לחזור איתך אחורה, לא הרבה אחורה, לתקופה שבה סוריה כן עניינה מאוד את פוטין. למה בכלל הרוסים הגיעו לשם? מה להם ולמלחמת האזרחים בסוריה?
1: המחשבה של הרוסים בספטמבר 2015, בא קאסם סלימאני, כן, מפקד גייס אלקוץ של משמרות המהפכה המפורסם שטראמפ חיסל. בקיץ 2015 הוא בא לפוטין, לקרמלין, ומבקש ממנו, בוא תכניס אתה קצת חיל אוויר ואנחנו ניתן את התמיכה הקרקעית, נציל את אסד ביחד, זה חשוב גם, גם לנו האיראנים וגם לכם הרוסים. ופוטין עושה את החשבון, שיחסית בהשקעה קטנה, אתה יודע מה, בשיא אולי היה שם בין 30 ל-40 מטוסים, בהשקעה קטנה הוא מציל את אסד, בעצם הופך את סוריה למדינת חסות שלו, וממנה מקרין כוח על המזרח התיכון, על טורקיה מדרום וכולי. עכשיו, אם יש uh, uh, הזדמנויות גם לרווחים בסוריה, למשל הנפט של סוריה, שזה לא כמויות ענק, אבל יש שם נפט, פוטין רוצה בו, אבל פוטין בא כדי לייצר את התדמית של המעצמה, שיודעת להגן על הידידים שלה, לבוא לעזרתם בעת שלא כמו ארצות הברית, אבל יש גבול כמה האינטרס שלו בסוריה הוא אמיתי.
0: אמרת השקעה קטנה מצידו, מה זה אומר בפועל? כמה כוחות פוטין העביר לסוריה?
1: אנחנו צריכים להבהיר, אלעד, ברשותך, מה זה ההיערכות הרוסית בסוריה. הרוסים לא החזיקו כוחות בסוריה. החזיקו שם כמה גדודים של משטרה צבאית, בעיקר עם חיילים מוסלמים מצ'צ'ניה, מנגושטיה, דגסטן כאלה, אבל הם בסוריה עשו סבבים, כל הטייסים הרוסיים, או כמעט כל הטייסים הרוסיים שמפציצים עכשיו באוקראינה, עשו סבב של כמה חודשים בסוריה. כמעט כל הגנרלים של כוחות הקרקע ההתקפיים הרוסיים עשו סבבים בסוריה. הם הפכו את סוריה מול המורדים עם החימוש העלוב שלהם לשדה ניסויים, הם ניסו שמה לא פחות מ-320 סוגי נשק חדשים, כולל הטיל הכי מתקדם שלהם, הקנזל, שהם עכשיו ירו גם באוקראינה, וכולל הטנק הכי משוכלל של הצבא הרוסי, האוראן, שגם אותו ראינו
0: באוקראינה. והאיראנים, הם הרי יזמו את השותפות הזו עם הרוסים, הם קראו לפוטין לצרף את חיל האוויר וחיל הים שלו להביא את הגנרלים שלו לסוריה. איך עבדה הדינמיקה בשטח בין הרוסים לבין האיראנים?
1: בין הרוסים והאיראנים בסוריה הייתה רמה גבוהה של שותפות ותיאום בצד הצבאי, רמה גבוהה של חיכוך והתחרות בצד הכלכלי, והרוסים ניסו ככל יכולתם להגביל את ההשתלטות האיראנית על משטר האסד. הרוסים היו כל הזמן במינתה רובד כזאת, דביקה ובעייתית של שותפות הדוקה והתחרות, אבל בלי להגיע לידי התנגשות. הרוסים היו כל הזמן וגם עכשיו ערים לעובדה שהם לא משקיעים כוחות קרקע ב- בסוריה, רק באוויר, ולכן הם נזקקו לאיראנים, אבל רצו להגביל אותם. אחת הדרכים כשהם עשו את זה, זה ההבנות שפוטין עשה עם ישראל, שהוא מירכאות מירכאות מרשה לחיל האוויר, ולא מעט פעמים זה לא רק חיל האוויר, לתקוף מטרות איראניות בסוריה. והאיראנים אפילו לא מעיזים למחות על זה. הם פשוט הכריחו את אסד ואת האיראנים להימנע מכל מילת ביקורת. אין, פשוט לא קיים יותר. הם בעניין הזה יצרו את הכללים, והם מכריחים גם את האיראנים וגם את האסד לציית להם.
0: אז הרוסים בעצם שיחקו כאן משחק כפול. הם השתמשו באיראנים כשהיה להם נוח, במיליציות האיראניות על הקרקע, אבל במקביל הם אפשרו גם לישראל לתקוף את האיראנים, כי בסוף הם לא רצו איראן חזקה מדי בסוריה. ואהוד, אני מניח שהאיראנים... לא מאוד אהבו את זה, או בכלל לא אהבו שהרוסים, גם אם כמו שאמרת בנימוס, אומרים להם מה מותר ומה אסור להם לעשות שם בסוריה.
1: בוודאי, אבל הם לא יכולים לוותר על רוסיה, וגם אסד לא רוצה לוותר על uh, רוסיה.
0: אז הרוסים אמנם לא הכניסו לסוריה כוחות גדולים, או המון כלי מלחמה כבדים, הצבא הרוסי בסוריה הוא רחוק מאוד מזה שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים באוקראינה, לפחות במספרים שלו. אבל אפילו הנוכחות המינורית הזו הספיקה כדי להפוך את פוטין לבעל הבית של סוריה. האיש שדרכו הכל עובר, מהשלטון של אסד, הנוכחות האיראנית, וכן, גם התקיפות של ישראל. ועכשיו, בעל הבית הזה יוצא משם. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה אנחנו עם המהפך השקט שעוברת בימים האלה סוריה, מהפך שבמסגרתו רוסיה מקטינה מאוד את הנוכחות שלה, ובמקומה... הרי במזרח התיכון אין דבר כזה ואקום, אז במקומה איראן נכנסת ותופסת את המקום. אהודי ארי, אמרנו שרוסיה נכנסה לסוריה כדי לבסס לעצמה תדמית של מעצמה עולמית, להרוויח גם ממשאבי הטבע שיש שם, מהנמלים, מצרי המסחר, אבל גם, אולי בעיקר, כסוג של מגרש אימונים לצבא הרוסי ולכלי הנשק שלו. ואז התחילה המלחמה באוקראינה. ומה האיראנים רואים בשטח בסוריה מאז? מה פתאום הם מבינים?
1: מה שהאיראנים <ש> רואים זה כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים ירידה בכיף הנוכחות הרוסית, נאמר מבחינת חיל האוויר, אנחנו רואים ירידה בעניין של חברות רוסיות, גם ממשלתיות וגם של אוליגרכים, להילחם על זיכיונות בסוריה ודברים כאלה, אנחנו רואים רפיון של המדינאות הרוסית בכל מה שקשור ל- לסוריה, אין להם אה, לא זמן ולא סבלנות עכשיו. לכל מיני תהליכים שהם התחילו בעבר, של משא ומתן כזה ומשא ומתן אחר, וניסיון ו- ו- לגבש איזה גוש של אה, ארגוני אופוזיציה שיהיו מוכנים לאיזה פשרה עם אסד, הם לא עוסקים בזה יותר. הם לא עוסקים בזה יותר. עכשיו, נשארים מעט מטוסים רוסיים בבסיס חמימים ליד לטקיה. אני מעריך שעכשיו זה פחות מ-20. בבסיסים אחרים, במרכז סוריה, באזור תדמור במדבר, באזור דיר אזור, באזור חלב ובמקומות אחרים, אפילו סביב דמשק, כמובן בדרום הסורי, מולנו, הרוסים מפנים. הם עושים מה שקוראים ב-re-gruping, מחפצים את, ה, את הנוכחות שלהם לתוך מקומות נבחרים ועוזבים את היתר, זה אצלם עכשיו זירה כמעט זניחה מול מה שקורה באוקראינה.
0: אבל אמרת שההשקעה של פוטין בסוריה מבחינה צבאית היא שולית. הוא באמת לא יכול להתמודד גם עם מלחמה באוקראינה וגם עם כוח מצומצם שנמצא בסוריה? ما, מה בעצם הוא לוקח מסוריה שעד כדי כך יעזור לו באוקראינה?
1: הוא לוקח מטוסים שהוא צריך, בעיקר כשהתברר שמהלך הפתיחה של המלחמה לא הלך כמו שהוא קיווה וכמו שהצבא שלו כנראה הבטיח לו. אז הוא מוציא מטוסים, אותן אוניות רוסיות שעגנו לסירוגין בתרטוס. הן דרושות בחזית הים השחור, בגלל הרצון שלהם לצור על אודסה, ואם הם יוכלו גם לכבוש אותה, בגלל האבדות והתקלות החמורות ביותר שקרו לצי הרוסי בחזית הזו של הים השחור, ופה דרך אגב קרה לרוסים משהו מבחינתם טרגי. הם חשבו שהם מלמדים את הגנרלים שלהם ואת הטייסים שלהם בסוריה איך להשתפר והם הסיקו מסקנות ממה שהם עשו וניסו בסוריה. אבל הלחימה שלהם בסוריה בכלל לא דומה למה שהם נתקלו באוקראינה. אין, אין שום קשר בין האויב שהם פוגשים מולם במרחבים של אוקראינה אין לזה קשר בין ההתמודדות עם באמצעות מיליציות איראניות, עם מורדים מבולגנים, לא מאוחדים, עם חימוש נחות וכולי וכולי.
0: תגיד אהוד, יכול להיות שזה לא רק הנוכחות הפיזית של רוסיה שקטנה בסוריה? אולי אנחנו בעצם רואים פה גם שחיקה? במעמד של הצבא הרוסי, כי כבר ברור שהמלחמה באוקראינה ממש לא הולכת כמו שפוטין רצה וקיווה, שהצבא הרוסי תקוע שם, ויכול להיות שגם את זה האיראנים רואים? אולי הם מרגישים שאין להם באמת סיבה לפחד כל כך מהרוסים, וממה שהרוסים אומרים להם לעשות או לא לעשות בסוריה?
1: יכול להיות. אין לי ספק שהפרסטיז'ה היוקרה של רוסיה, ובמיוחד של כוחה הצבאי, היא בשפל המדרגה. התצוגה שהם נתנו באוקראינה בחודשיים האחרונים היא מדהימה. זאת אומרת, אני לא יודע בן אדם אחד, כולל טובי המומחים שעוסקים כל חייהם בלימוד הצבא הרוסי, שחיכו להתנהלות כזאת. ואת זה כל העולם רואה. אם הוא לא יצליח לעשות איזשהו תיקון חלקי בהמשך הדרך, ואני חושב שהוא נלחם על זה. המעמד של רוסיה, הצורה שבה התייחסו לרוסיה, האם מדינות המפרץ למשל ימשיכו להיות, מ... להתעניין ככה מדי פעם בנשק רוסי, במטוסים רוסיים, בטנקים רוסיים, אני בכלל לא בטוח.
0: אז אני רוצה רגע להבין, כלים של הצבא הרוסי. חיילים רוסים, הם עוזבים היום שטחים בסוריה, וכמו שהם יוצאים, ככה האיראנים נכנסים? זה מה שקורה?
1: זה מה שקורה. לדאבוני, זה מה שקורה. אתה רואה את האיראנים נכנסים באמצעות המיליציות שלהם, אנחנו רואים אותם מגייסים מתוך האוכלוסייה המקמית יותר אנשים, בגלל המצוקה הכלכלית, לא צריך להציע משכורות גבוהות. אסד, אין לו את האמצעים הכספיים. להתמודד איתם, אולי גם לא ממש נכונות, אבל אני לא חושב שהוא מאושר מזה שהוא רואה שחלקים של סוריה הופכים בעצם להיות מובלעות בשליטה איראנית. האיראנים, המטרה שלהם להשתלט על הצבא הסורי באמצעות המקורבים המועדפים עליהם, את הצבא של הנשיא אסד לתכתיבים שלהם. והם מתקדמים לא רע בעניין הזה.
0: אז כשאסד נסע לטהרן ונפגש שם עם המנהיג העליון, בתוך המציאות הזו, שבה הרוסים מקטינים נוכחות בסוריה והאיראנים מגדילים את הנוכחות שלהם שם, מה אסד אמר להם מעבר לאותה בקשה שייתנו לו כסף?
1: הבעיה, שאין לי תשובה עליה כרגע, האם אסד אומר לאיראנים, חבריי, אל תנצלו את זה שהרוסים מפנים בסיסים כדי להתנפל מיד ולתפוס אותם, מכיוון שככה אתם עלולים להזמין תקיפות ישראליות, רבות יותר ממה שראינו עד עכשיו, ואולי קטלניות יותר, מאשר כשהאיראנים ישבו, נאמר, יש בסיסים שהאיראנים ישבו לא רחוק מהרוסים, בכוונה. כדי uh, להישמר. או שהוא אמר, בסדר, עכשיו בואו נתאם איך זה קורה ו... ולאיפה זה הולך. כאשר גם הוא יודע, מה שאנחנו יודעים, שהאיראנים לא סופרים אותו בסוף. הם בסוף עושים בסוריה מה שהם רוצים. הם לא מחכים שיהיה אישור של אסד להעביר משלוח טילים או להציב איזה סוללה של טילים נגד מטוסים.
0: ומה המטרה בסוף? כל הדבר הזה רק כדי להגיע ממש לדלת של ישראל?
1: תשמע, אין אף מנהיג ערבי. מאז אה, נולדה התנועה הציונית, ובטח מאז מדינת ישראל לפני 74 שנים, אין אף מנהיג ערבי, לא נאסר ולא ערפאת, שהייתה לו תוכנית אמיתית, רצינית, איך מתגברים על הדבר הזה שהם קוראים לו הישות הציונית? סולימני הראשון שהציג איזה נוסחה ויורשיו עכשיו ממשיכים בדרכו לעבוד. האיראני חושב במונחים של להגדיל עוד יותר את חגורת הטילים שמאיימת על ישראל. הרעיון הוא להפוך את הצבא הסורי לחלק מהמארג של חגורה האיראנית סביב ישראל בדיוק כמו חיזבאללה או חמאס בדרום. ושם הם הולכים. הם לא, הם לא רוצים מערכה מוקדמת מדי עם ישראל. הם עוד לא מוכנים.
0: אוקיי, okay, וישראל, איך אנחנו אמורים להגיב לכל מה שקורה?
1: ישראל השלימה בשעתה עם בניין כוח הרקטות בעזה. עוד לפני זה, ישראל השלימה עם בניין ארסנל אדיר של טילים בלבנון, חיזבאללה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שייווצר כדבר הזה על אדמת סוריה. מי שחושב שישראל הצליחה במה שנקרא המערכה בין המלחמות, המב"ם, לעצור את ההתבססות האיראנית בסוריה, טועה ומטעה. לפגוע בהם קשה, בהחלט. לעצור אותם בהרבה דברים, בהחלט. לירט משלוחים ולהשמיד, כן. למנוע מהם את הזחילה פנימה, את ההתבססות בפנים, את החדירה, תוך העורקים והעצבים של הצבא הסורי ו- ושל מגזרים שלומי, שלמים באוכלוסייה הסורית, את בזה לא הצלחנו. איראן, המעמד שלה בסוריה היום, כשאנחנו מדברים, יותר חזק ממה שהיה כשהתחילו התקיפות הישראליות עליהם לפני חמש שנים.
0: אבל מה אפשר לעשות? כי עד עכשיו היו את הרוסים שפעלו כגורם מרסן, וברגע שהם הולכים, יוצאים מסוריה, מה ישראל בכלל יכולה לעשות?
1: ישראל צריכה להחליט עד כמה היא מוכנה לתת לאיראנים אה, להתבסס בסוריה, ולשאול את עצמה אם הכלים שמפעילים היום, שזה בעיקר חיל אוויר, האם זה מספיק? תשמע, אני מאלה נחלה, מפלה אסטרטגית, לא פחות, במלחמת האזרחים בסוריה, אף על פי שלא היינו צד. כי הייתה אפשרות, הייתה אפשרות לעזור לאסד להזדרז באריזת המזוודות וביציאה מסוריה. הייתה אפשרות שהמורדים, אז בשיא כוחם, 2013-2014, יגיעו אל המבואות הדרומיים של דמשק. ישראל בחרה, לא לעשות את זה, ולא לחפש שותפים לדבר כזה. בעיניי זו הייתה
0: טעות קשה. כלומר, אהוד, אתה אומר שישראל צריכה לפעול באופן הרבה יותר נחרץ, הרבה יותר גדול בסוריה, לא אותן תקיפות נקודתיות, אלא אולי גם הערכה גדולה. כלומר, לעצור את ההשתלטות שאנחנו רואים של איראן בסוריה, מה אפילו בכל מחיר?
1: אני חושב שכן. לדחות, ותמיד להגיד, לא, אה, טפל בזה מחר, בשנה הבאה, בינתיים זה לא נורא. זה בדיוק מה שעשינו גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה. ודווקא כשפוטין פחות מעורב בסוריה ופחות קשוב, יכולות דווקא להיפתח, לאו דווקא מחר בבוקר, אבל יכולות להיפתח אופציות שעד עכשיו נזהו מהן. מפני שזה ברור הרי לכל אחד שישראל מאוד נזהרה בכבודו של פוטין. אלה דברים שמחייבים מחשבה עמוקה של הקברניטים. אני לא יודע שיש להם זמן למחשבות כאלה במצב שישנו עכשיו.
0: מעניין. אהוד יארי, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. כרגיל, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.